0: Har du sett? Det hadde ikke kledd sesongen om ting ble avgjort i neste siste serierunde, og det hadde ikke kledd Atletico Madrid om de gjorde dette enkelt for seg selv. De var i ferd med å gi La liga Real Madrid, men i løpet av 10 minutter tok de tilbake initiativet, og det blir helt sikkert like anstrengende neste søndag. La Liga låka. En litt gærlig fotball. Ja, ja, ja. Dette er La Liga Låka episode 865 av det ordinære slaget med Petter Velland i Spydberg. Hej. Nå trekker min siste pust og sier hallo. Jonas Jever i Oslo sentrum. Hei. Shalom in the home. Hallåm in the home och Magnus Kvalvik i Nydalen. Hej. Jeg sitter i Nydalen för att jeg har nettop kommenterat Barcelona mot Celta Vigo i Nydalen. Det är där man sitter och kommenterar. Ska med være mer precis med jag går hem eller befinner jag i går Jonas så jag säger Oslo centrum. Det är ju på ett måte Nydalen
1: och på sitt vis. Ja. Jeg sitter jo på hjemmekontor, jeg da. Mitt, holdt på si, mange som har lurt på, hva var det du brukte den der lottomillionen din til, Jonas? Og det var jo å bygge mig ett lite hjemmekontor. Så det er der jeg sitter, der har jeg min egen min egen PC og litt innspillingsutstyr og et lite sånn halveis dårlig studio som jeg klarte klart å bygge meg, så det, det er der jeg sitter. Og så vil jeg også før du vi går videre presisere, for jeg vet at det kan høres rart ut når jeg sier «Shalom in the home» i disse dager, så da sier også «Fritt Palestina» og «Peace in the Middle East». Sånn, da har jeg fått gjort det.
0: Ja, kostet det studio studioet der en
1: miljon kroner. Nej, det gjorde inte det. Och hade det här kostat 1 miljon kronor så hade jag blivit lurad ganske så grejt. Um, men, uh, men det kostade nog inte att uh, att det kunde ta mig rå, kan vi si. se. Ja. Sist
0: har fått
2: value för money jeg, Jonas. Tack, 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 tack. Utan vet att kommer ge en money då jag har brutit
0: antagligen att det ikke var en miljon. <laughs> ja, visst har brukt mindre än en miljon på det där där då Jaguarer god Jonas. Uh, ja, nei, men da blir det uh, Runde 37 Kamp for uh, kamp jeg hadde tenkt å bare ta dette i alfabetisk rekkefølge, men ser jo at det er veldig mange kamper som involverer lag i nedriksstrid og de kampene involverer også lag i kamp om Europacup og så er det liksom tre kamper som involverer lag i titelkampen og så da kan vi egentlig ta det mer sånn dramaturgisk så jeg nej. Sånn, Alla Alaves Granada 4-2 Allervis dreper Petters sin håp om deres nedrykk. De spelar i primæredivisjon neste sesong. Og det er fordi de bare har et tap på åtte kamper under Havikajekha. Petters sin gamle helt i Villarreal.
2: De visste hva de gjorde, vet du. Han har jo erfaring med å lose nedrykkskandidater til trygg plass tidligere. Vil vel kanskje en av tre i dette panelet
0: <laughs> Nemlig, det er helt riktig. Real Betis-Oesca 1-0. Borja Iglesias varte matchvinner på straffe. Betis, Real Sociedad og Villareal kjemper om to Europa-liga-plasser. Taperne i denne duellen der. Eh, spiller Conference League neste sesong? Kanskje. Oesca er nummer 17. A poeng med nummer 18. Elche. Cadiz-Elche 1-3. Hadde Elche tapt denne kampen, hadde Eirika ned, og de lå under til pause, men snudde i andre omgang og vann etter å ha hatt tre strake tap. Og Eirik Koren, han er jo Elche-trener han, og spør, berget Elche-plassen etter å ha sett ut som et fotballlag i kun 90 minutter av sesongen. Første 45 mot Valencia i oktober, og siste 45 mot Cadiz. Vel, Elke er altså på 18. plass, A-poeng med O-eska, som er nummer 17, Jonas.
1: Må jeg fortsatt si at hvis Erik Koren har tatt jobben til Fran Eskriba nå de siste par minuttene, så må jeg gratulere han som ny Elke-trener. Der er min kilde Magna Kvalvik, tydeligvis, så der sitter du med tydeligvis et skup, Magna.
0: Hva er det for noe jeg skjønte det, nei. nei
1: du, du klarte å si at Erik Koren var, hadde blitt Elke-trener, så da var jeg sånn, ah, jøss, ja. yes, har du... Det er jo i så fall en enorm jobb av Eirik å lande jobben.
0: Greit å presisere at han er Elke-fan, men han kunde
1: sikkert ha en god jobb som Elke-trener også, for all del. Ja, jeg har uh, faktisk uh, hatt ett korrespondanse med han uh, i kveld etter... Korenspondanse? Korenspondanse, og der er det veldig god stemning i heimen uh, nå, uh, søndag 16. mai, og så skal han leve på den... Uh, til neste helg, slik jeg forstod det, altså det er jo, det hadde jo vært helt enormt da, hvis Else klarer The Great Escape her, altså de har jo vært et av de, et av de lagene som man har ansett som nesten nedrykket den periode nå, og så nå skårer jo Perimia strengt da to helt identiske mål, der det ene er offside og det ene blir gitt, og um, og, og jobber seg vel egentlig til en fantastisk uh, seier her, altså spesielt den, den andre omgangen, synes jeg de er veldig, veldig gode. Uh, jeg fikk, uh, fikk faktisk, jeg var sånn, sånn, sånn som satt og rullerte litt, derand, og så på de ulike kampen på telefonen litt sånn i strekk, mens jeg også hadde uh, sånn goll varsel som uh, Strive tilbø på PC, og så hadde jeg Atletico-kampen på skjermen. Um, og det, det var jo Enorm stemning Da, da Elchef gikk opp til 2-1 Og senere til 3 nå og, og jeg sitter med en følelse nå At de, de fort kan få litt hjelp eh, I siste seri-runde av eh, Ingen ringere enn eh, en Valencia Fordi Valencia må jo eh, Enten ta poeng eller slå Hueska samtidig som, som Elche tar seier hjemme mot uh, Atletikkklubb, og, og det er jo et Atletikk som nå er ferdigspilt, så å si uh, Eller de er vel ferdigspilt strengt tatt, så. så jeg tror uh, å sitte med en følelse av at Vi kan få et sånt lite Elche-mirakel Helt på slutten, og det hadde jo Hørt, hadde jo vært ironisk Hvis Elche holder sig Den sesongen Eiba rykker ned Endelig, så skjer det ja, for det at Elche sikret
0: jo plassen i La Liga i 14-15 sesongen, mens Eibar endte på nedriksplass, men så vart det altså, Elche sparket ut av Liga 1 på grunn av økonomisk rot, og Eibar fikk tilbake plassen. Ja, det hadde gjort sig om det på en måte ble motsatt noe, hadde det nær sagt da, om ikke av økonomiske årsaker, Petter.
2: Ja, og apropos den hjelpen som Jonas etter spør på Elche sine veiene fra Valencia, den, det kan jo fort vise seg at den får de. Eh, altså, jeg tror jo, altså, Valencia er jo tjent med at Elche holder seg oppe for å få et sånn regionsderby, gangen to, med fans forhåpentligvis neste sesong. Men det som også er litt spesielt av det er at Eibar rykket ned i dag. Hvem sendte de ned? Det var Valencia. Eh, Oeska rykket jo ned for to sesonger siden, og hvem var det som sendte de ned opp? Det var Valencia. Hvem kan sende Ouesca ned på søndag? Det är Valencia.
0: Der har du Getafe Levante 2-1. Getafe sikrer seg primæraspill neste sesong. Ja, det var så ille ute faktisk at de ikke redde den plassen før i neste serierunde. Den innlånte Real Madrid-spilleren Takefusa Kobo vart helten med sin matchvinnerskåring i det 84. minutt. Hans første Getafe-mål.
1: Ja, og Altså, jeg har aldri sett en spiller virke så høy og mørk etter sin første skåring for en klubb som Nettake Fosakobo gjorde her, altså. Det var av med drakta, og skulle kjøre sånn der messifeiring med å holde opp sitt eget navn foran kamera, og... Nei, det var, det er sånn, jeg synes takke Fosakobo tidligvis har vært veldig arrogant sånn i uttalelser og virket nesten litt sånn på sig selv. Her fikk vi bekreftelsen på at alle de antakelsene stemmer. Dette er en kar som på en måte har god selvtillit, men samtidig er litt sånn øh, øh, også i måten han oppfører seg på.
2: Men vi får jo også bekreftet at når han får litt tillit så er han steikegod og er kapabel til å gjøre sånne ting som han gjorde i dag for det var jo ikke bare vilken som er skåring det var jo en gollasso som i tillegg sikret plassen til etafe og det som er litt sånn ekstra gøy da, at vi fikk jo virkelig øynene opp for han forrige sesong da han var på lån i Mallorca, så vi kan nesten ikke spillet i Villadeal og alle la liksom skylda på Una Emery som ikke skjønte dette fotballgenier som ikke fikk bruk for han, og så gikk til Getafe og PP Bordalas der han jo egentlig ikke passet in i det hele tatt. Altså han var den eneste feinsmekkeren i et lag med grevlinger. Og så er det han som eh, avgjør det. Og det som jo også er litt interessant er at det er jo hver eneste gang Getafe legger ut line-upen, og Fusa Kubo ikke er i startoppstillinger, det vil si hver eneste gang. Så bombarderes de med tweet fra Japan med Kore, Kubo Kobo og hvor er Kobo og hvor og på hver eneste pressekonferanse, etter en kamp der Getafe har spilt, og Kubo ikke har startet, og heller ikke kommet inn, så får han spørsmålet fra en eller sånn Real Madrid-journalist med «Hva tenker du egentlig om Kobo og fremtiden har han en plass i Real Madrid? Hvorfor bruker du han ikke?» Og hver gang så sier Bordalas «Kobo er helt fantastisk god! Altså, han er så god, men vi hadde ikke bruk for han i dag!» Endelig fikk de bruk for han. Eh...
0: <laughs> Men han kom jo in først i løpet av det siste kvarteret her også, og scoret ti minutter senere, og fikk gode kort ja, ja. meldt etter det jeg jeg igjen for feiringen en, seg. Jeg mener
2: ikke at mener ikke, dette her var liksom coaching i verdensklasse, og at Bordalas var iskall og endelig Men han. Men litt morsomt allikevel at den mest ettertraktet og etterspurte spilleren da, faktisk er den som avgjør.
0: Hmm. Real Sociedad Valladolid 4-1 to mål av Alexander Isak for Real Sociedad, som enten spiller Europa-liga eller Conference League neste sesong. Eh, Valladolid er nest sist, to poeng fra trygg grund og må slå Atletico Madrid hjemme i siste <laughs> rydde. Ellers rykker han ned.
1: Vent, 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 før du skal si noe, Petter. Jeg, jeg, jeg bare vet at nå kommer den tordentale. Jeg bare vet at det kommer. Altså... <tøk>
2: Hvis uh, litteren har fått ett intryck av at jeg alla Alaves ned, uh, så er det for så vidt riktig. Men der har jeg liksom klart, å, ja ok da, då da får Deiver som koser litt ekstra, og så får vi John Guidetti der kanskje neste sesong. Og... Men det så rosa er jo ganske fine når han er fullpakka, som den forhåpentligvis kan være neste sesong. Uh, men hva gjør du, Lidt? Eh, altså, en ting er at det kan snakke om At de er litt kjedelige og profilløse Og at det alltid blåser stivkuling på Jose men Altså, så handlingslamma Som den klubben der er, så synes jeg Ikke fortjener noe som helst annet Altså, Sergio González Du snakker om at Alvaro Servera Så apatisk ut Mellom runde 32 og 36 Altså, Sergio González har vært Apatisk siden januar Og Ronaldo jeg, For Guda han som spiller men som president, hvis Valladolid går ned, så er det vanskjøtelse av en klubb når han er så hanningslammer og mangler baller. For rett og slett å si til Serge González, takk for har gjort, men nå må vi prøve å redde plassen, og det gjør vi uten deg. Men han sitter fortsatt. Han sitter fortsatt!
1: Jeg må, jeg må få, få skutt inn her da, at uh, jeg la veldig merke til det du skulle frem til, Petter. Eh... Uh, hva var det? Var det på stilling av 0-4, eller? Når de, altså, i, eller var det 03 3 i første omgang, hvor de filmer Sergio Gonzalo, som bare står på sidelinja, bare ser litt sånn tomt ut i lufta, er sånn, ja, 35 minutter, 0-4. Ja, ja, men, eh, ja, dette er jo ikke uvanlig for... Dette har jo ikke blitt uvanlig for oss på noen som helst måte. Dette her er same procedures every fucking weekend, liksom. Det er... Eh, men jeg, jeg begynner å bli litt enig med deg at uh, for å ta da, som ett eksempel, altså det er også en klubb som på en sett vis har, er bare dritt og møkk og ellendighet, men de hadde i hvert fall uh, altså næringsvett til å skjønne at det kanske ska fjerne treneren og prøve med noe som har fungert tidligere og sette in en, en annen person og prøve få en litt andre impulser, altså vår og... Jeg tipper at du har sikkert denne våre-tabellen. Jeg tipper hva er den som leder denne uh, altså Sergio Gonzalez uh, har vel ikke ledet en tabell noen gang i sitt liv, virker det som. Sånn. Uh, så det kanske um, kanskje på innsloppende mål, eventuellt. Men det er, um, det, er, det er vanskelig å se hva i Adolid, på en måte fordi att de er dritt kjedelige. Altså, det er et lag som er møkk kjedelig, for utenom alle de gangene Sean Weisman skårer, og vi fortsatt lurer på vad i helvete er den feiringen hans. Uh, men som sånn for uten, så er det, er det et lag som... Altså, jeg skulle heller sett Eibar da, i, i La Liga, eller i primeredivisjonen, enn Valladolid, for det er, er pissmøkk ræva, liksom.
2: Våre er for øvrig nummer 6 på Våre-tabellen. Eh, det er jo på grunn av dette tapet mot Sevilla. Og det er faktisk Celta Vigo som leder Våre-tabellen.
1: Okej okay, ja, Nei, men det er greit det.
0: Ja, da kan vi gå til Valencia Eibar. Bar 4-1, to mål av både Gedes og Carlos Soler gjør at Valencia bare er poenget bak 12. plassen. Og nu topper jeg altså heller ikke Voro-tabellen. Eibar er sist på tabellen 3 poeng fra tre grund, men på grunn av innbyrdes oppgjær er det ingenting som kan redde deg, deg, og Eibar er dermed ikke lenge blant laget som aldrig har rykket ned fra primæra divisjon. De spelar i sekunder neste sesong. Med mindre et av de overlevende laget blir kastet ut av primæra divisjon av økonomiske årsaker. For eksempel Barcelona. Eller kanske noen skal spille i Superliga i staden. For eksempel Barcelona. Jonas?
1: Nei, jeg tenker jo at uh, det blir jo selvfølgelig slik at uh, Levante hjelper Valencia nå i siste serrerunde, og de kommer til å slå Kadis og så vinner da Uh, forhåpentligvis Hått jeg på å si I hvert fall for, for uh, Eirik Korens del Valencia over Huesca Så får man da Eltsjeværene i, I La Liga Samtidig som da Valencia Tar tolteplassen Som og ja Spod Som er det viktigste For Valencia Denne sesongen her nå Den evige tolteplass Når det ikke blir Champions League Blir det tolteplass så, så der har det Min uh, prediction Som selvfølgelig Ikke kommer til å skje Fordi jeg jinxer absolut Absolutt alt bedriver I disse dager Men, men det er jo da uh, Drømmescenario for, uh, for alle Med hjerte på Mistaja
0: Uh, hadde Petter noe du skulle si? Eller, uh, nei, kanskje ikke? Da bare håper uh, vi videre. Vi har i all Sevilla 4-0. Her er det mye å si. her med at uh, detta var den eneste kampen som ikke hadde betydning for titeloppgjør eller uh, trofé i uh, eller nedryktsstrid, selv om Sevilla sånn, i teorien vel hadde var det i seks poeng bak Atletico Madrid før denne kampen her? De hadde ikke Jeg sjans vi, der. Sevilla
2: ja, var matematisk ute på grunn av innbyrdes ja. mot Atletico.
0: Så detta var uh, detta det eneste oppgjøret som ikke hadde innvirkning hverken i titelkamp eller nedriksstrid. Uh, det ble altså 4-0 til Villarreal, hattrik av tidligere Sevilla-spiller Carlos Bacca, pluss enda et mål av La Ligas mest skårende spanjol, Gerard Moreno. Uh, Villarreal kan altså enda på Conference League-plass og likevel spille Champions League neste sesong. De møter i Madrid i siste serierunde, og taper den med junioradensynet, og stiller mannsterke til Europa-liga-finalen mot Manchester United tre dager senere. Og der har jeg altså et trofé og en Champions League-plass i potten. Om vi Villareal blir nummer sju og vinner Europa-ligaen, så går vi Conference League-plassen -like til Celta Vigo da?
2: Nei, da går den til et annet land.
0: Ah, okej, okay. Så da vil eh, Spania være uten lag i Conference League. -like.
2: Helt riktig. Eneste måten Spaner kunne fått åtta lag i Europa, og England også for så vidt, er av Europa League eller Champions League kom utenfor topp 7. Det vil si hadde vi alle nummer 8 og vunnet Europa League-finalen, Då hadde det mm. vært 5 2 pluss 1. Eh, mm. Og det var jo litt interessantere, i alle fall før den, altså det, det var egentlig, ja, la oss si 90 prosent sikkert at vi har helt kommet til en av topp 7 før denne kampen nå. men likevel før avspark så hadde jo da muligheten med to runder igjen av så hadde du muligheten for at de kom til å spille i Champions League på bakgrunn av at de kan vinne Europa League. De kunne ha spilt Europa League neste sesong ved å bli nummer 5 eller seks. De kunne ha spilt Conference League ved å bli nummer sju, men det kunne også endt uten Europa Cup i det hele tatt, med to runder igjen. Så der er det vanskelig å planlegge. Det som også var litt interessant med akkurat den kampen her, i tillegg til det du trekker frem, Magna, med at Carlos Bakka skorrer da Hetrik mot sin tidligere klubb, det var jo at Unai Emery hadde nok og litt ekstra lyst til slå Sevilla denne kampen her. Og det er jo ikke på grunn av at det er noe vondt blod mellom Emery og Sevilla. Snarere tvertimot, han er jo fortsatt en helter på bakgrunn av de Europa League-troféene han tok. Men det som også er interessant er at Sevillas poengrekord, den er på 76 fra en av de sesongene Unai Emery var trener. Og for at den skal bli stående, så måtte Sevilla tape i dag. Og de må da heller ikke vinne mot Alaves, for de står på 74. Så han har jo da vært ute etter å, å sørge for at hans rekord i Sevilla ble stående. Mm.
1: <laughs>
0: Fantastisk. Men da er det på tide å bli alvorlige her. Uh, Barcelona, Celta Vigo 1-0. Messi sendte Barcelona i ledelsen. Santimina utlignet før pause. Etter pause ble Longley utvist mens Barcelona jakta seiersmål. Og så skorret i stand for Santimina igjen helt på tampen. Og Barcelona blir i beste fall nummer 3 denne La Liga-sesongen. De kan dessuten bli nummer fire. Atletikklubb Real Madrid 0-1. Nacho Fernandes matchvinner for Real Madrid. Og Atletico Madrid og Sassona 2-1. Og Sassona tok ledelsen i det 75. minutt. Atletico snudder det, og vi får vel ta mer om det nå skal vi se hvem vi trodde egentlig på at Atletico Madrid skulle snu oppgjæret mot Osasona etter at Bodimir skåret kvarteret før slutt. Var ikke det den ultimate kollapsen med lenge så komma? Det hadde
2: vært den ultimate kollapsen noen har sett komme. Men noen har jo sagt at dette har ligner så utrolig mye på 13-14 sesongen. Og at Atletico Madrid vinner ikke noe som helst enkelt en engang kampen mot ferdigspilte Osasona i runde 37, kommer dit til å enkelt. De kommer heller ikke til å vinne enkelt mot Valladolid i runde 38, men de kommer til å bli seriemester etter at Simu Varsalico skårer fra egen barnehaldel på over tid. Alle
1: vet jo det. Så du, så du anså her da at den ante bodymillskåringen, det var typ Tobi aldri veireld fra 13-14 mot Malaga liksom det var det liksom det der skjære i sjøen de trengte eller? Ja, det var baklengsmålet som de
2: fikk mot Malaga, da trengte de å scoree ett mål for å ha ting i egne hender foran siste runde, denne gangen trengte de to, og da fikk de det ja. altså dette er ferdig skrevet manus er ferdig skrevet. vi bare lever i en verden der alt er bestemt atletico blir seriemesterer
0: ja, for det er sånn uh, umulige ting skjer da, altså Renan Lodi skårer jo til og med for Atletico Madrid når det, når det plutselig skjønner du, eller? <laughs> han skårer sitt første mål for sesongen da han utlignet for Atletico, uh, Luis Suarez skårer, det var hans 20. første sesongen, var ikke det? det? og sørget for at Atletico fremdeles har titeln i egne hender, og han skårer omtrent samtidig som at gamle klubben slapp in sitt andre mot Celta Vigo, og dermed Max blir uh, nummer tre og, mm, da, da har vi den overgangen der igjen, Luis Suarez fra Barcelona til Atletico
1: Ja, vi har det uh, men vi må nesten ta det litt synes jeg, for dette har blitt en sånn der recurring theme i, i La Liga spesielt for Atletico Madrid sin del Altså, de har noen omganger, spesielt en første omgangen her, hvor de er altså så enormt gode. Altså, det er sjanse på sjanse på sjanse. De spiller den beste angretsfotballen jeg har sett under Diego Simeone eh, i Atletico Madrid. Men de får bare ikke den skåringen. Og dette her var Levante-kampen all over again. Da var det Dani Cardenas som eh, lukket igjen buret. Her var Sergio Herrera... Eh, inte lika extrem som när Kardinas var då, men men väldigt god hockey eh, men, men det de klarer här är att snu uppgöra då. Alltså eh, de på något sätt slapp in och aldrig klarte att få hull på bylinjen sist, så, så ser det ut som de har vuxit lite och att de kanske klarar att leva lite i i de vanskliga stunderna. Det kan ju vara att den eh dessa två varmpauserna har hjälpt dem lite med att Simiona kanske får roa till lite när det, de det. det, ja, okay, det så syns var väldigt rart att de hade första främst. Det heter nog någon som vad på grunn av var det, så, var det så
0: varmt
2: i Madrid-lag? Ja, det er regel det. 28 pluss, så er det drikkepause.
1: Ok. Ja, det hadde da i Barcelona, men det var ikke det så varmt heller da. Nej nei, nei men, men jeg synes uansett at det, det viser jo at det bor en mester i dette Tético-Madrid-laget. Altså var det lite det... Luis Suárez sa jo noe som var litt interessant, nå har jeg ikke sitatet for meg, men jeg leste det i stedet etter kampen, hvor sa som... Ja, altså de sier jo, sa jo til meg ja, da jeg kom til, Madrid, at ja, her skal man jo lide litt da, men skal vi virkelig lide så mye liksom? Er det så li mye lidelse å spille den, den klubben her? Så, så han er tydeligvis, litt som Petter, han har fått med seg memoet, han, han vet litt hvor det går igjen. Det skal gjøre litt vondt, det skal være grusomt, men til syvende og sist så skal det, i hvert fall denne sesongen, enn er godt for Atletico Madrid i ligaen, virker det sånn.
2: Det, det som dog er den der plottwisten her, da, er jo at uh, i og med at absolutt alt tyder på at Atletico Madrid kommer til å bli seriemester, uh, basert på det som vi sa for litt siden. Uh, plottwisten her er jo at uh, Atletico Madrid har gått in i siste serierunde som serieleder ni ganger, og vunnet ligaen alle ni gangene, den tiende gangen som det ikke kommer til å skje eventuelt, er jo selvfølgelig i 2021-sesongen.
0: Men har ikke du nettopp sagt at det kommer til å gjøre det? Jo, selvfølgelig det... gjør det det.
2: Selvfølgelig det men et eventuelt plott twist er jo at det umulige sesong, altså da skjer det da, at det på rand. Nei, 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 nei.
1: Er det, det å bli litt sånn, sånn det at uh, Atletico Madrids La Decima skjer ikke, mens Real Madrids La Decima skjedde mot Atletico Madrid? Er det liksom litt der vi setter det? Ja, for eksempel. Ja, ok.
0: Uh, og, altså, de har toppet La Liga før siste seriørende 9 ganger, og vannet samtlige. Og så har jeg ti La Liga-titler. Og det vil si at en gang så har jeg vunnet La Liga uten å toppe i det jeg gikk inn i siste serierunde. Eh, og det er bare på noe. Jeg har ikke sjekket hvor tid det skjedde, og, og vet ikke om det kan har det heller. Det var i alle fall nei, ikke 13-14. Ikke, ikke på husken. Nei. Eh, og det, jeg tror ikke det var i 95-96 heller.
1: Nei, nei, nei. Det var heller da, ikke.
0: Ja, nei, så,
1: Mm -hmm. Jeg bare må få sagt det, hadde enere en dratt den ut av Rava nå ja. Så det jeg seriøst ringt et eller annet mentalsykehus Bare må få sagt det Det er greit Ja men da,
0: Yes, uh, men uh, at uh, Hvor lenge var det at Real Madrid hadde alt dette her i egne hender For Nacho Fernandes han skåret vel i det 68. minut mot Atletic Da Real Madrid altså gikk opp i ledelsen og da var Real Madrid A-poeng med Atletico For på det tidspunktet så var jo 0-0 fortsatt i Atletico og Sassona Så da var det A-poeng Og så skårer jo Sassona Og så gikk det Var det Petter Viser et Kan det være 20 minutter? Jo, 20 minutter var det At Real Madrid toppet La Liga Og hade alltid egne hender
1: mm, Jonas Nei, jeg vet ikke om vi skal gå så nærmere inn på det, men vi er jo glade i å snakke om dommeravgjørelser, slik man er i veldig mange andre deler av verden, og spesielt på den iberiske halvhøy. Den skåringen til Nacho, den synes jeg var rart at sto må jeg være såpass ærlig å si, for jeg, jeg mener at det ser ut som Karim Benzema er aktiv i eh, det spillet der, og Benzema er, i hvert fall for det blotte øyet, det var ikke så mange repriser man fikk se, om det er noen i det hele tatt, ser ut å stå i offside når balen går in i feltet, eh, for så å gå videre til, eh, altså han prøver jo på et sett å ikke involvere sig, men i det at han beveger på sig, så kan han jo være delaktig i det at han trekker med seg oppmerksomheten til spillerne runt. For så går banen videre til Nacho som breser inn 1-0. Jeg tänkte med en gang at det her kommer vart til å annulere. Det valgte jo da VAR og Matteo Laos å ikke gjøre. Og målet sto. Men jeg tänkte jo med en gang at Åh, her har vi polemika. Her er polemik Her er det kontroversielle. Dette er det vi kommer til å diskutere. Real Madrid vant på en dommeravgjørelse og på et VAR-system som ikke fungerer. Så på en måte så er jeg glad for att vi slipper det. Men på en annen måte så... Uh, tenker jeg også litt at er det, var det bare jeg som tenkte det at Benzema og Nacho og Real Madrid burde vært avvinket der?
2: Altså den polemiken hadde vi jo fått hvis det hadde 0-0, for da hadde folk snakket om Nacho, nei, Odrio Sola Hensen, altså Odrio Sola som spiller ballen opp i hendene på uh, John Morsio men det passer jo ikke narrativet til alle ja. de som snakker så høyt nå, for det snakker vi jo bare om når det går mot Real Madrid, for det er det som er historien som blir fortalt nå
0: ja, altså ja, hadde Benzema-målet, eller altså Nacho Fernandes-målet blitt annullert på grunn av offside på Benzema, så hadde jo Atletico Madrid vært seriemester nå.
1: Ja, det er det. Det, de. det, er,
2: det...
0: det
1: passer heller det sånn... ikke
2: narrativet, og den scoringen til Budimir, eh, altså det er klart, bildene er da jo, så VAR kan du ikke gjøre noe annet, men altså igjen, altså, den blir jo i utgangspunktet ikke godkjent, og så er det VAR som sier, jo da, det er scoring det, altså, narrativ liksom.
1: Men, men, men bare for å ta det helt faglig da, er det, var det kun jeg som stusset litt over at den ble stående, den scoringen til Nacho, eller var det, er det jeg, jeg kan ikke jeg fotball lenger holdt jeg på å si? Jo da, du kan, altså, det var jo en grunn til at det tok litt
2: tid før de sparka i gangen, det var jo fordi de sjekket det. Uh, men uh, sånn som jeg, altså jeg har ikke sett alle situasjoner med lupa nå Fordi det er halvannen tid med ti kamper ja, ja, ferdig ja, ja. spilt Men under uh, underveis i uh, radiosendinger som jeg hørte på Så sier en dommer ekspert der at årsaken, og tror han til at var uh, Faller ned på at Matteo Lars ikke engang skal gå ut og se på den Fordi dette er jo i så tilfellet en såkalt subjektiv offsideavgjørelse En sånn positionell offside det er at for det første, da Benzema er ikke er borte i ballen, da hadde det liksom ikke vært noe tvil, da hadde det vært offside, da er han en delaktig del av spillet, men det andre er at han bommer eller unngår å treffe ballen på et innlegg som gjør at ballen går til en spiller som uansett hadde vært der, og den scoringen, altså isolert setter sin avslutning, har ikke Benzema noe som helst med. Uh, og då er det sånn at då er det ikke klar og tydelig Så då står avgjørelsen som er på banen ja. Og det er å gi skåring
1: Ok, ja, ser den
0: uh, Kjetil Rak uh, Stille oss uh, mange spørsmål Her, uh, kan de ikke snakke litt Om Zidane sin situasjon Ja, er han på vei bort I sommer? Jeg vet ikke Hvis ja, hva er det? Jeg vet ikke Hvorhen skal han eventuellt Jeg vet ikke Hvem skal eventuelt sidan for Zidane? Jeg vet ikke men vi kan jo kanskje eh, svara grunnligere en som så på disse spørsmålene. Eh, for det går jo, eh, altså nyheten i Spania går jo på at eh, Sididin Zidane har allerede med delt sine spillere at han er ferdig i Real Madrid etter en av selv om han har en sesong igen.
1: Og det har han jo selv besvart nå. Han ble jo stillt spørsmål, og det har marka vel om man hadde sagt det til spillerne at han var ferdig. Og da sa han at... Eh, Altså, hvordan kan, jeg, hvordan kan jeg meddele noe som til spillerne mine nå? Jeg er jo i sesong, vi kjemper jo fortsatt om en ligatittel. Dette er jo ikke en samtale vi har hatt, dette her er jo ikke noe som stemmer. Um, og så vil han ikke ha noe mer prat om dette enn til serien er over. Um, så han har vel på en sett vis avvist akkurat den delen av det, men så er det jo mange rapporter nå, som over flere, i flere nyhetskilder, flere nyhetskanaler og på radio och på TV och i aviserna som meller det samma att sin insidan har meddelat att han kommer att dra sig när säsongen är över. Och så känner vi oss sedan som en ganska kloktig tränare i det att han håller gärna somt in house så att det där går igenom klubben eller genom presskonferenser och ting som det är mer än att han på något mode lagar no mer drama han behöver göra efter kamper förkamper och så vidare. Så jeg synes vinnen blåser i den retningen at Zidane trekker seg når sesongen er over, men det blåser også i den retningen at vi får ikke vite det offisielt før han er ferdig med sesongen. Og det er jo respektabelt av han da. Og det er jo litt sånn han har operert egentlig både i sin første og sin andre period som Madrid trener.
0: Det er jo litt merkelig hvis han har meddelt dette til spederen Var ikke, sier ikke at han gjorde det etter Sevilla-kampen?
2: Før Sevilla-kampen, men etter, etter kampen mot Chelsea.
1: Jo, men det er jo også verdt å ta med her da at eh, det kan jo fint være at han har sagt noe sånt at ok, vet dere gutta «Jeg er ferdig etter sesongen, jeg kommer til å trekke meg, så la oss bare gi dette absolut allt vi fucking har liksom, kom igjen, dette her er, dette her er min, min, siste, min siste reis med gutta, the last dance, la oss gjøre som Michael Jordan og Chicago Bulls i 97-98, og la oss vinne den fucking titelen, på like linje som Toto Berizzo, hvis nok skal ha sagt til Sevilla-spillerne sine i pausen mot Liverpool at «jeg har kreft, vinn dette for mig. Så, så tenker jeg at uh, Zidane kanske kan ha tenkt at dette er en motivasjonsfaktor og prøvd å, å få en samling i bond, så det er jo den andre siden av medaljen her da. Markus Wilhelmsen skriver
0: Hvis Zidane gir seg ære for å ta over Frankrike etter EM og i så fall kommer ikke rom med Karim Benzema til å i neste års VM <laughs> Altså
2: hvis det er en mann i verden som blir glad for at din Zidane eventuelt tar over det franske landslaget, så er det Karim Benzema altså.
1: Men nei, Det er et utrolig godt spørsmål. Jeg tror, jeg, skal jeg komme med en prediction, så sitter jeg på en følelse at hvis Zidane blir ledig og Juventus ikke kvalifiserer seg til, til Champions League, så tror jeg det er ikke helt utenkelig at sedan skal inn på det som heter Allianz Stadium nå, og at Andrea Pirlo må gå, og at Zidane kommer inn. Det er det jeg, hvis jeg skal prøve å hypotetisk, så tenker jeg at det høres rimelig ut. Enig.
2: Uh, og så, um, ja, jeg ser jo at disse allegri- og løv-navnene dukker opp igjen. Uh, <laughs> du hater
1: det? Du hater nei, nei, det så nei, mye? Nei, nei,
2: det gjør jeg ikke, men jeg er bare litt usikker på om det er, liksom, er det, det som er riktig. Jeg tror egentlig mer at det skal man in i et nytt generasjonsskifte igjen. Jeg vet det er et sykt brukt ord. Altså vi har hadde søkt på ordet La Liga på podd, generasjonsskiftet, så har du fått treff i hver eneste episode de siste fire årene. Men eh, det trengs jo en form for opprensning der, og da må det komme inn en ny man eh, med litt nye ideer, tenker jeg, som gjerne har kommet fra den jobben med å forvalte unge spillere, og som også vet eh, alt om å være en leder i en garderobe, som kan ta vare på de unge spillerene, fordi han er Castilla-trener akkurat nå, men som også kan coache Kroos, Modric, Casemiro, Ramo, vi han blir værende, fordi han har vært der stjerner selv. Jeg tenker på Raul Gonzalez-Blanco,
0: da har du egentlig nevnt ja. de sterkeste kandidaterne, eller de som blir nevnt hyppigest i media i alle fall. Raoul, Løv og Allegri. Som Men jeg ser jo også at
2: Raoul nå blir nevnt ganske ofte i Tyskland i forbindelse med Frankfurt-jobben. Okay. Eh, kan, det, kan, det kan ligge litt logikk i at han kanskje ønsker å gjøre noe sånt først for å få erfaring fra en topp-5-liga før han da gjør liksom, tar over The Holy Grail, som gjorde Real Madrid EFA han. Så du skal ikke se bort til hva det skjer også, altså.
0: Litt merkelig om sidan trekker sig nå med en sesong igjen på kontrakten, og dette liksom har vært en slags mellomsesong for hele verden. Det, det føles jo som en bråte med treningskampere som har blitt uh, spilt nå. Det, det, det hadde jo ikke vært mer inspirerende sesong dette her, noen annen plass uh, heller, liksom.
1: Men vil det ikke, ikke vært det mest typiske Zidane da, Magnar? Altså sånn, å gi sig, han ga seg jo også etter Cardiff, altså bare at det er han som bare sier at nå det nok for mig i stedet for at det går ordentlig åt skogen, for eksempel, og at han må trekke seg i løpet av en sesong eller noe sånt, og den sesongen er over, og han kan styre narrativet selv, så sier han at jeg trekker mig jeg orker ikke mer, mer enn at han sliter ut omgivelsene. Vil ikke det vært det mest typiske Zidane?
0: Mulig, altså. Mulig. Vet ikke. Ja. Eh, vi får snakke litt Vi ska jo tippe mot slutten av episoden Og der får vi jo sikkert svaret på Hvem vi tror vinner La Liga Så nu kan vi gå videre til et lag Som ikke gjør det, i alle fall Det er Barcelona eh, Skal vi se Koeman Vi kan snakke litt om Han et år som Barcelona trener, det er kanskje alt han får, og hele året uten publikum på tribuna, det, det vil jo være noe av det tristeste, når det i tillegg ikke blir bedre enn nummer tre, som er det svakeste siden av 2007-2008, da var Frank Reikard trener. Førre gangen før der de ikke ble, ble bedre nummer tre, var vel det de da tog de tok sjetteplassen i 2002-2003 med Louis van Hall fra starten en annen nederlandsk trener.
1: <laughs> jeg ser en trend, jeg ser en rød tråd. <laughs> da er det vel bare å så at de ansetter Erik Tenhag eller en annen nederlandsk trener nå da. <laughs> ja,
2: det må jo bli om 8 eh, år igjen eller noe sånt da.
1: Ja,
0: Vilju skrive, tror du ikke at Koman møste jobbe noe som Xavi forlenger med Alsad? Jeg visste ikke at han forlenger med Alsad.
2: Han forlenger med Alsad, men uh, altså, der kom ikke Alsad til å stikke kjeppere hjulene hvis Xavi får tilbudet. Uh, det kunne man lese ganske tydelig ut av både uttalelsene til Xavi, og egentlig det absolutt alle journalister har sagt. Det er sånn. Du kan ha en utkjøpsklausul for 99,9 av klubbene i verden, men ringe Barcelona, så skal faktisk vi bestille flyet for deg, min gode man.
1: Er det sånn, Petter, at de, de vet at det egentlig ikke har så mye de skulle ha satt?
2: Uh, ja. Uh, og så kommer de sikkert til å se, Takk si... Takk uh, Ja, vi uh, sier ja. Ja.
0: <laughs> Frode Fotballfroske skrive, «Når gjorde Koeman sist et taktisk godt bytte?» eh, Og ja, så legger ut da «Når, når man eh, jager mål på 1, 1 mot Celta Vigo, så tog han så Koeman ut en beled som til tross for manglende slutt, sluttprodukt skapet ubalanse gang på gang, og så setter han heller in eh, Trin Kao som knapp berører ballen, eh, og Um, det er vel kanskje noe av det som har heftet ved Koeman da at selv om på en måte har klart å sette opp en ganske bra uh, taktik i utgangspunktet fra starten av kampen så har ikke han klart å, å gjøre taktiske endringer undervegs når de ikke har gått en riktige vegen, den eneste gangen jeg kan sånn komme på her og nå at han gjorde et et, et utslagsgivende byte, det var da han satte inn på Messi mot Real Betis og det er jo greit. Starter med Messi på benken og kan sette in på han, kan du gjøre taktiske under undervegs i eh, kamper. Men Messi da? Skal vi snakke om han? Kan detta av året sista siste kamp for Barcelona? Et, en avsked uten nei. publikum på han også? Nej.
2: Uh, Nej jeg tror ikke det. Uh, jeg ser jo et sitat fra Koeman nå. Uh, jeg har ikke rukket å kontekstualisert det, men han sier jo sånn at hvis Messi forlater Barcelona, så lurer jeg veldig på hvem som skal score mål for oss. Jeg vet ikke om hvor man vet noe som ikke har blitt kommunisert, eller om man forsøker å finne unnskyldninger, eller hva det er for noe. Men altså, jeg, jeg står jo på det som ja, egentlig, ja, i alle fall, ja, vi har vel sagt det alle sammen nå, at vi tror at Messi blir. Jeg har i alle fall vært ganske trygg på det, sånn som ting har utviklet seg.
1: Ja, en ting jeg leser veldig ut av ryktene og vad som blir rapportert i spansk press nå, så er det, er det en del dominobrikker som ser ut å falle i favør Lionel Messi, og det ene tingen er jo det at han har ønsket på en måte et system rundt seg, og at Barcelona skal vise at de ønsker å satse med spillertroppen sin og gjøre seg selv bedre, og en ting som er litt sånn åpenbart for meg er at når de da går ut og ser ut å signere Sergio Aguero, som er en av Lionel Messi's aller beste venner fra deres landslagstid i Argentina, det virker nesten å være klart, i hvert fall ifølge det som blir rapportert, så, så tror jeg Aguero fort har forhørt seg med Messi om han kommer til å bli væren eller ikke før han setter eh, sittens signatur på en kontrakt, det er en ting. Og hva angår Ronald Koeman og hans fremtid, med tanke på Xavi-rykter, med tanke på B-lagstrenner Pimienta, som nevnes Erik Tenhag, som har blitt nevnt i Ajax. Legg også merke til at Memphis Depay-ryktene og Gini Wijnaldum-ryktene, to spillere som var helt essensielle for Ronald Koeman på det nederlandske landslaget, de ryktene har dødd veldig hemmet. Det er ikke så mye å om at de to skal til Barcelona lenger nå. Eh, og det tror jeg har noe... I stedet for så har man jo bare, for eksempel, virkelig fått inn for eksempel Eric Garcia. Da. De ryktene der har jo bare florert og florert og florert, og der skal man ha blitt enig, samtidig som man nå skal ha blitt enig med, med Aguero, mens Depay og Vijnaldum har forsvunnet litt. Det tror jeg er ganske tydelige signaler på at to spillere som Koma mest sannsynlig er den som vil ha ønsket, Kanske ikke er like ønsket på kamp nå, fordi... Lo and behold, kanskje ikke Ronald Koeman er like ønsket påkant nå neste sesong som enkelte, meg selv inkludert, gjerne skulle likt og trodd. Fordi jeg mener at han fortjener en sesong til på bakgrunnen av veldig mye han har vist denne sesongen, og på bakgrunnen av en del av de unge spillere som har kommet fram. Men jeg tror at ledelsen i Barcelona for eksempel tenker at Xavi ville vært mer spennende å prøve, fordi det gikk så bra sist man gjorde noe lignende, da treneren heter Pep Guardiola. Dette er for øvrig første gang Messi opplever
0: to sesonger på ra at Barcelona ikke kan vinne titelen i siste serierunde. Og det bør være første gang siden 06-07 og 07 at Barcelona går to strake sesonger uten å vinne La Liga. Nå skal vi...
2: Og det er også bare andre gang på veldig mange sesonger at man går in i en La Liga-sesong der to lag kan bli seriemester, og ingen av dem er Barcelona. Det er altså Atletico Madrid og Real Madrid denne sesongen, og Real Madrid og Real Sociedad tilbake i 0-2-0-3. Og den 0-2-0-3-sesongen er jo på mange måter denne, den store sånn fiaskosesongen som alle Barcelona-supportere har snakket om. Det var forrige gang Barca tappte fem kamper på heimabane, ene og samme sesong. det har jo tapt tre i La Liga, i tillegg til uh, å blitt uh, kjeppjaget hjem fra eget gress av uh, Juventus og PSG.
0: Uh, vis. Det kan bli nummer 4 nå, Barcelona, og det vil jo være det dårligste av siden den nevnte 0-2-0-3-sesongen. blir det nummer seks. Ganske svak sesong det, altså. Hmm. Nå skal vi kåre rundt den spiller nummer tre, Jonas.
1: Ja, jeg, det får være en litt sånn sammenfatning av årets spiller i, i Valencia for min egen del. Han hadde jo en veldig god kamp her da. Eh, Carlos Soler, som egentlig er en spiller som er långt mye bedre enn det Valencia fortjener, og egentlig burde hatt i den troppen sin i, eh, i snakkende stund. Eh, Skårer eh, 2-0 mot, eh, mot Eibar, og er eh, egentlig... Den lederen på midtbanen som jag tror Valencia virkelig trenger, och som de har vært med på å fostre fremme ved flere anledninger i flere av sine største årganger. Carlos Solera hadde kanskje fortjent å være en del av de årgangene, i stedet for den der triste makkverket de dytter ut på uken og uken ut nå. Men to scoringer, og generelt sett blende prestasjon av midtbanenjuvelen, gjør at han blir nummer tre på runden, spiller du denne
0: og nummer to er min spiller det er Santi Mina det er jo den eneste kampen jeg har sett denne runden da Barcelona-Celtavigo sier det jeg kommenterte men der fikk vi jo en mål skåret for Celta Vigo Santi Mina med to mål på, på kamp nå, han har skåret 12 mål denne sesongen er et tangering av hass personlig beste i La Liga-sammenheng, og 10 av de målene har kommet siden februar. Og ofte så skårer han to mål når han først går i gang, og da måtte det selvfølgelig bli to mål på kampen nå også. Petter?
2: For øvrig kun han. Og Kylian Mbappé og Cristiano Ronaldo, som har skarret to mål som gjestene spiller på kampen nå denne sesongen. Eh, rundens eh, spiller og kanskje 10 årets er jo at Carlos Bakka er i stand i en alder av, hva, hvor gammel han har blitt Jonas? 52-53
1: Knærne hans er vel 82, tror jeg. <laughs> ja.
2: uh, han skår altså hettrik mot uh, Sevilla. Et Sevilla-lag som i ukanskpunktet er bedre nu uh, enn uh, då han var der og var en uh, stor helt. Det er tre veldig forskjellige mål også. Det er på hodet til corner, det er alene med keeper, og det er på åpent mål fra 30-35 meter etter at uh, Yassin Bono hadde veldig... Det er vel den aller første dårlige involveringen av Yasin Bono hele sesongen, tror jeg. Det som er litt spesielt da, med det hettriket til Carlos Bacca mot sin tidligere klubb, er det er kun fire mann som har klart det dette årtusende. Julio Alvarez skorrer hettrikk for Rayo mot sin gamle klubb Brassings Santander i 2002-2003. For Valencia så skorrer Roberto Soldado mot sin tidligere klubb Retafe, et hettrikk i 2010-2011. Og for Celta Vigo i 2018 mot Sevilla, så var det naturligvis
1: Jaguas Pass.
2: Og nu altså da Carlos Bakka mot Sevilla igen.
1: Så jeg må bare få sagt det, fordi jeg synes det må nevnes hver eneste gang. Vi nevner Carlos Bakka nå. Han har jo vært en sånn kjeledegg, i hvert fall for mig, og jeg tror også for dere, i ganske Fram mange til. år. Frem til heia-fotballepisoden med Mursaga Bakenga, der etter den episoden der, Faen for at Rasøl Carlos Bakker er Herregud, jeg klarer ikke den mannen Etter det han gjorde mot uh, Moushaga Bakenga Så jeg får se si at det er en anbefalning For de som ikke har hørt den, gå inn og hør Heia-fotballepisoden med Moushaga Bakenga Som for øvrig er helt sensationellt bra Men, Carlos Bakka, Rasøl, uten like
0: Da er det tid for Lokora! Ukens La Liga Lokora La Liga Lokora Petter skal få låta til å begynne i dag.
2: Ja, jeg kan begynne. Um, uh, og da skal jeg ta det fra kampen mellom Atletik og Real Madrid. Uh, for der uh, skjedde det litt av hvert. Uh, altså, Raul Garcia er jo en, uh, en mann vi liker. Det er uh, han har vært med i mange år, och er jo på mange måter med på å gi uh, La Liga Låka den. Eh, lokoraen som vi trenger for å snakke om, eh, om ting som skjer i kampene som er litt sånn utenom det vanlige. Eh, I dag så klarte jo han å snakke på seg et direkte rødt kort. Eh, det i seg selv er jo ikke så unormalt. Det har skjedd med åtte forskjellige spillere denne sesongen her, hvis jeg ikke husker helt feil. Det som dog er litt spesielt er at han i det motsatte oppgjøret klarte å få to gule kort i løpet av åpningskvarteret. Så han har da altså blitt utvist både hjemme og borte mot Real Madrid denne sesongen, men i mellomtida så skårer han jo både 1-0 og 2-0 i Supercopa finalen, som de vant mot Bar mot Real Madrid, eller semifinalen var vel det, mot Real Madrid, så det går høyt og lavt med Real Garcia, men det virkelige gale, altså lokorene som det var etter kampen, for då har jo La Liga og Rettighetshavet alltid krav om at en atletikspiller og en Real Madrid spiller skal gå og snakke med reporteren der, så vi får litt svar på hva de tenker om kampen og nøkkelsituasjonene som har skjedd og så vidare. Där kommer reporteren som er til stede, kommer med ønsker. Hans ønske var å snakke med Raúl Garcia. Uh, Raúl Garcia stod klar, for han hadde fått med seg at uh, presso ønsket å snakke med han. Det hade han veldig lyst til, for han hadde ting å si uh, åpenbart om dagens dommer Matteo Laos. Uh, sjokk, som altså visste det røde kortet. Men han skal altså ha vært så sinnet, han skal ha vært så sinnet at pressesjefen til Atletik, og till og med også presidenten, altså selve Atletikklubb-presidenten, rett og slett sa nei, det får du faktisk ikke lov til. Ja, du har 1070 kamper i La Liga, du har 29 års erfaring, men nu kommer du til å si ting som gjør at kommer til å bli suspendert i mange måneder. Så det får du faktisk ikke lov til.
0: Han fikk ikke lov. Nei. Eh,
1: Jonas? Du har to fingre i kan... verden. Være... Ja, jeg vil egentlig komme en kommentar, for jeg, jeg vil videre bringe et spørsmål til Petter, som jeg så at vi har fått på kontoen vår. Jeg, jo, jeg er jo ikke større enn jeg synes det er spennende å høre... Ehm uh, egne graneru. Uh, lurer lite på hva fikker Garcia og Inning og Martinez gult for da Laos plutse et spillet etter 8 minutter, Petter. Fikk du med deg det? Eh, uh, fikk det gult etter 80 og, la meg
2: gå inn og se her. I uh, Jeg da kan på rapporten. Eh, han har det antageligvis slengte litt gang med leppene og antageligvis. Men når Algarcia fikk altså direkte rødt, uh, men da har han fikk gult
1: fra fører, vi da i sånn form ja, for du snakket om direkte rødt, og lurte jeg på om det var, ja, om det var noe som hadde skjedd. Ja, han fikk
2: direkte rødt for munnbruk. Eh, det som står i kamperapporten eh, var at både Inigo Martinez og Olga Garcia naturligvis fikk for protester.
1: Det protester. Så det, rett og slett, var han bare dr drittlei heller av Garcia, basically.
2: Og la meg bara si, i dag så har Matteo Laos blitt den første La liga domaren genom historien som har gitt
0: sinne din sidan gul kort for protester. Det skjedde på over tid. Hmm. Men det er en spiller til som har blitt utvist mot samme motstander to ganger og det er Klemalongli som fikk rødt kort mot Celta Vigo mens Barcelona jaga eh, seiersmål på kamp nå, no, i stedet så skårer altså, Santamina i motsatte ende Klemalongli han vart også utvist i det motsatte oppgjæret på Balaidos. Og det var før pause. Og likevel så vann Barcelona den kampen 3-0. Og Longley har jo vært hakkekylling gjennom hele denne sesongen i Barcelona-forsvaret. Og da er det jo litt typisk at han fukker opp i det som blir kampen som avgjæret at Barcelona ikke kan vinne La Liga i siste runde. Jonas.
1: Ja, øh, jeg tar en av øh, La Ligas kjeldegger her da, og jeg håper å si bamsefar selv, øh, Borja Iglesias, er jo kalt pandan. Primært sett vel Petter på grund av en, en rapsang som heter Panda av Designer, som øh, var väldigt populær for noen år siden. Da var jeg øh, spaniolspiller. Da var jeg spaniolspiller, stemmer. Det viste han til, til gangs denne seriønden her, for han skåret jo og valkte da å feire med å dra fram. en panda lue maske som han hade trukket över hodet menstar lagkamraterna hans kom löpande efter med sån panda kosedjur eh, bakomst det var liksom en sån svär panda flock som løp in mot ett kamera för å för att feira scoring. Ehm Borg är en typ som är väldigt snackar mycket om ting han bryr sig om och som är eh, egentligen sån slags karakter, så jeg synes det er gøy at han også lever opp til, til kallenavnet sitt, og, og gjør det han kan for å vedlikeholde det, selv man han kanskje ikke helt er klart å vedlikeholde skåringsrapen sin i Betis.
2: Apropos det du ser der, det var jo en tweet, bild tweet som gikk viralt natt til tirsdag, tror jeg det var, som noen la ut eh uh, på måndagskvällen så spelte ju Betis mot Wesca uh, uh, eh, kan man inte på Granada mot på grana, mot, uh, på, på måndag. Granada var det. då scorear ju Borja Iglesias två mål. Uh, men det fick inte barnen hans med seg, för det kampen började så sent att de måste gå och lägga sig. Men de hade då tecknat en tegning på utsidan av sovrumsdörren där det stod något så jag husker inte vad det var men något sånt som pappa är så snäll, berättar uh, skodan dig ikv morgon tidigt. Vi hejar på dig. Bild av en panda eh och så hade man då öppna dörrar sånt du såg eh in i sängar där två barn ligger och sover med to som stora pandor som de håller runt eh och då denna besked som det ga till sin far som då scorear bägge målen eh då Betis slog Granada den mandagskvällen det är sånt som jeg kan bli lite sån skärt lök i ögon av
0: mm <laughs> Jeg kom på noe sånn i farten, en, en tynn lokko men likevel verdt å nevne, og det er at Aymeric Laporte plutselig er spanol igjen. Ja. han skal spille for Spania og det var jo et gunstig tidspunkt å skifte nationalitet på, Sergio Ramos er skadet og kan sikkert ikke bidra noe særlig for Spania i det kommende Europamesterskapet, så rapport han melder overgang og går antagelig rätt in i midtforsvaret til Spania under EM som bare i sånne tre veker unna og danner vi stopper stoppar på da kanskje med Pau Torres som plutselig så ser ju egentligen mitt försvar ut dess banalit sån där snacksy ut.
2: Ja, och då har man ju kallar namn klart på den stoppar du en det blir ju Lapotores.
1: Okej. Okay. Den kan vi jobba lite
2: mer med, syns ja. <laughs> jag. kom upp med något bättre då så skal jag stå klar i andakt.
1: Ime Pau för exempel.
2: Var det bedre?
1: Ja, prövar. Ime Pau hörte skullt. <laughs> Paumerik. Pa Paumerik? Paumerik? Paumerik, der har du det. Vær så god. Det tok meg fem sekunder det, Petter. Paumerik.
0: Ja. Og, og, men altså, lukkoren i detta er vel egentlig at Aymeric Laporte aldri har spilt for Frankrike. Det, og det, ja, det er, er jo fordi Frankrike har ganske mange bra midstoppere.
2: Går det an å kidnappe Jules Condé på den måten også nå, har han fått seg en kamp?
0: Han har aldrig fått såna kamp ännu. Men är han på en måte eligible for en match?
2: Men hvis man kidnappar han, så sånn. klarar du han att spela landskamper för Frankrike.
0: Nej. Och då man får be... det inte altså, så det er sagt. Bo i Spanien eller något da så att han kan få statspass. <laughs> ja. Så en källa där alltså. Mer får uh, tippa då. Uh, neste serierunde uh, det jeg har valt av kamp er Valladolid Atletico Madrid så hvis ikke noen har noen særlige protester så begynner jeg nei vent da, jeg, men, vi må jo ta forrige kamp uh, det med tipper på uh, til denne runden som nettopp er gjort unna det er jo Atletico mot Real Madrid der jeg hadde 1-2 og Casemiro som første målskårer, det gir meg 1 poeng og jeg har 28 Petter hadde 1-1 med Berenguer det gir 0 poeng Og du står på 26 Jonas hadde 0-0 Det gir 0 poeng Du står på 12 Du har tapt Jonas Nå kan ikke du hente oss inn igjen <laughs> uh, Og neste kamp er altså Atletico Madrid Jeg tipper 1-2 Og Ancel Korea Petter
2: uh, Jeg skal bare få å skyte inn til seerene der som de ikke har fått med Så kan heller ikke Granada vinne La Liga Um, Valladolid, Atletico Madrid Nei, altså, egentlig så har vi lyst til å svare 0-1 Og si med Varsalico uh, Men, uh, nei da 0-2 faktisk, og Marcos gjør dette
1: Ja um, Ja, 0-1 Luis Suarez
0: Alle tror, tror altså at uh, Atletico Madrid blir seriemester uh, I La Liga
1: Mm -hmm. Og at det avgjøres Som i 2014 Av en uruguayaner At det er en uruguayaner som skårer mål Og som vinner ligan for Atletico Madrid
0: Ja, det tror du da Men uh, ja, det tror du da Okej okay. Nej men da har jeg ikke noe Meira å si Jeg har to ting å si Ok
2: jeg har to ting å si. Vi kan jo ikke la um, lytterne legge seg eller gå runt uten å få svar på spørsmål. 39-40 sesongen var det Atletico Madrid vant uten å være serieleder. Då lå de A-poeng med Sevilla foran den siste runden. Atletico Madrid, som på det tidspunktet heter Atletic Aviación, fantastisk navn, de slo Valencia 2-0 og ble seriemester fordi Sevilla ikke klart å slå Ergoles til tross for at de leder 3-2. Den kampen er 3-3. Og den andre ting som vi må ta med, gratulerer Karoline Graham Hansen, målskåret ja! og vinner av Champions League for kvinner 2020-2021, med 4-0 i finalen. Så stor, stor gratulasjon her i
0: hadde med, ja. med vært smarte nå Så hadde med sagt tidlig episoden Høyre helt til slut, Så får du veta hvem som har vunnet Champions League-finalen og, <laughs> og du får på Når Atletico Madrid Vandler liga uten å være serieleder Før siste serierunde Men så Yay. smarte Så drevne er ikke meg i podcast-game Men vi lærer litt Etter litt Nå har vi 165 episoder og vi blir litt klokere ja. for hver gang. Greit! <laughs> uh, vi er vel tilbake ved pinse tider uh, for en uh, ny episode med svar på uh, ja, Høyre neste episode så vet du hvem som har vunnet La Liga uh, 2020 2021. Tusen takk for alle spørsmål i innspill til denne episoden. Tusen takk for at dere lyttet, kjære lytter. Hadde da!